0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen sehr fleißig den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter,
0: und mit Claudia Frick. Hallo. Hi. Wir sind im zweiten Teil von Kapitel 9, im ersten Teil, in der letzten Folge. Das äh, war noch vor Weihnachten, da haben wir uns mit dem Wasser, mit der Kryosphäre und dem Meeresspiegel beschäftigt, äh, was wir auch jetzt tun werden, aber in der letzten Folge ging es vor allem darum, wie denn das alles funktioniert, was für Prozesse dafür sorgen, dass der Meeresspiegel ansteigt oder sich verändert, wie man das alles misst überhaupt. Äh, dann ging es um das schmelzende Eis, um das Eis auf dem Meer, um das Eis in den Eisschilden der Arktis und der Antarktis. Das haben wir uns alles angeschaut und jetzt gucken wir uns den Rest vom Eis an und ganz genau darauf, was denn mit dem ganzen geschmolzenen Eis passiert, wenn es ins Meer fließt und wie hoch das Wasser denn steigen wird. Das werden so die Themen dieser Folge sein und ich kann gleich sagen, es kommt Raumschiff Enterprise dran vor. So.
1: Oh, wow. Okay, den Teil <lacht> habe ich überlesen in dem Bericht. Ja,
0: da kommt doch nur bei mir vor.
1: <lacht> okay. Gut in meinem in meinem nicht. <lacht> Dafür rede ich ganz viel über Energie. Also jedenfalls jetzt erstmal ganz viel über Energie. Ja, dann legen wir los. Gut, denn wir starten mit der Cross Chapter Box 9.1 und gefühlt hatten wir recht lang keine Cross Chapter Boxen mehr, aber das kann auch nur an meinem Gefühl liegen. Und zwar ist die auch tatsächlich sehr cross-chapter, denn die greift jetzt das globale Energieinventar auf. Und das hatten wir in Folge 15. Da, wenn ihr euch daran erinnert, wurde äh, aufgeteilt, wo geht denn jetzt die momentan zu viel Energie rein, um dort dann quasi in einen neuen Gleichgewichtszustand überzugehen und verknüpft diese cross Chapter Box verknüpft jetzt dieses globale Energieinventar, wo fließt die Energie hin mit dem globalen Meeresspiegelbudget quasi.
0: Gut, Meeresspiegelbudget, muss muss das vielleicht ein bisschen erklären, Da kann ich das ist ja nicht so wie so Meeresspiegel rumliegen, die wir aufteilen können.
1: <lacht> also, ganz falsch ist die Vorstellung <lacht> nicht, denn wir schauen uns hier an, wo kommt denn aus welcher Komponente wie viel Meeresspiegelanteil her? Okay, gut. Und diese Verknüpfung zwischen wo wo geht die Energie hin? Also wo fließt sie hin? Und wo steigt, durch welche Komponente in die Energie fließt, steigt denn jetzt der Meeresspiegel an? Das versucht diese Cross-Chapter-Box darzustellen. Und da könnten wir jetzt auf jeden Fall in die Abbildung 1, also Cross-Chapter-Box 9.1 Abbildung 1 hineinschauen, denn dort werden diese zwei globalen Budgets-Inventare gegenübergestellt oder nebeneinander gestellt und zwar für die Vergangenheit. Also das ist jetzt alles erstmal Vergangenheit, was ist denn hier an Veränderung irgendwie passiert und durch welche Komponente kam das? Und jetzt schauen wir mal bei dem globalen Energiebudget. Das kennen wir schon. Also dass 91 Prozent der, ähm, des Energieinventars, also der zusätzlichen Energie, die wir gerade hier haben, durch unseren Ozean aufgenommen und verarbeitet wird.
0: Genau, das waren diese riesigen Schokobürfeln aus den frühen ja,
1: genau.
0: Die und da sind...
1: Ja, und diese 91 Prozent, also wenn ihr da wieder die Energy Change, sieht man da, also die Energieveränderung, das sind wieder diese unfassbar hohen <lacht> Zahlen. Da sind wir wieder bei den 450 Zeta-Joule. Ähm, genau, das seht ihr, das Blaue ist alles Ozean und da sind eben diese 91 Prozent gehen da rein. Wir haben dann noch 3 Prozent Eis, 5 Prozent Land und 1 Prozent Atmosphäre. Also die nehmen so viel Energie auf. Wir haben jetzt in der Abbildung die absoluten Zahlen und die Prozentzahlen kann man sich quasi dann ein bisschen zum Veranschaulichen daneben legen. Also das ist, wo geht die Energie hin? Und jetzt schauen wir uns an, wo kommt denn jetzt der Meeresspiegelanstieg her, den wir bisher so beobachtet haben. Und global gesehen hatten wir ähm, zwischen 1971 und 2018 mit ähm, very likely also höchstwahrscheinlich einen Anstieg des Meeresspiegels globalen mittleren Meeresspiegels zwischen 72 und 117 mm also so zwischen 7 und 12 Zentimeter.
0: Mhm, ja gut, das ist ja schon ein bisschen was.
1: Genau. Und da kann man dann aber sagen, das ist eine, eine schöne Zahl, die man dann, wenn man sich zusätzlich zur Abbildung noch die Tabelle 9.5 daneben legt, das müsst ihr nicht machen, die wichtigsten Zahlen hole ich euch da raus, aber damit ihr wisst, wo sie herkommen, da kann man sagen, dass 50 Prozent, ähm, dieser, dieser, also der größte Beitrag, 50 Prozent aus diesem globalen Meeresspiegelanstieg ähm, kommt eben aus der thermischen Ausdehnung. Ja, ihr erinnert euch da an die letzte Folge, dass wir durch die Erwärmung des Ozeans natürlich einen ein Volumengewinn, also eine Ausdehnung haben, ein, eine Dichtereduktion. Und das sind 50 Prozent von diesem Meeresspiegelanstieg, kommen tatsächlich von dieser thermischen Ausdehnung.
0: Das glaubt man oft gar nicht, was für ein Einfluss. Das hat einfach nur, dass das Wasser wärmer wird.
1: Ja, ja. Also... Wenn man natürlich bedenkt, also das finde ich ja ganz schön, dass man jetzt dann halt dieses Energiebudget daneben hat, dass 91 Prozent dieser Energie, also die, diese die Energiezunahme da in diesen Ozean fließt, am Ende aber die thermische Ausdehnung nur in Anführungsstrichen 50 Prozent ausmacht. Ähm, trotzdem beeindruckend. Wahnsinn. Aber äh, natürlich haben diese anderen Anteile, in die auch ein wenig Energie fließt, auch einen großen oder einen verhältnismäßig viel größeren Anteil an dem Meeresspiegelanstieg. Und das sehen wir jetzt in der rechten Abbildung, am rechten Teil dieser Abbildung. Da sehen wir unten über die Zeit aufgetragen unser, unsere Jahre, also seit den 70ern eben bis, bis jetzt oder bis 2018 geht die Abbildung. Und dann oben drüber eben die Ozeane, also wie viele Millimeter, ist denn hier angestiegen im Ozean, wie viel, also im, im oberen, geht auf die Energieaufnahme im oberen Ozean zurück, so oder geht auf die Gletscher zurück oder eben Grönland oder die Antarktis und das summiert sich so auf und da sehen wir eben, welcher, diese, welche dieser Komponenten wie viel zum gesamten Meeresspiegelanstieg beigetragen hat
0: das ist eine sehr interessante abbildung weil auf der linken seite da wo die mhm. energie drin steckt da ist halt wie Meiste Energie steckt im oberen Ozean, dann ja. sehr viel Energie im mittleren Ozean, ein bisschen Energie im unteren Ozean. Und der ganze Rest, der Eis, Land und Atmosphäre, das ist so ein bisschen bunter Streifen ganz unten, den man genau. sieht. Und da in der anderen, wo man sieht, was ist der Beitrag zum Meeresspiegelanstieg, da sind die einzelnen Komponenten jetzt alle, sie sind nicht gleich groß, aber sie sind, kann man sagen, alle vergleichbar groß, wenn man so will. Und äh, da sieht man die schon deutlich. Also wenn man jetzt so ein bisschen grob, also das, was der obere Ozean, die ersten 700 Meter so zum... Meeresspiegelanstieg beiträgt, das ist nicht wahnsinnig viel, das ist, ja, es ist sogar weniger als das, wenn man die, das ganze Eis, also Gletscher, Grönland und Arktis zusammenzählt, mhm. das ist, trägt mehr bei zum Meeresspiegelanstieg als die Wärme in den, die Wärmemenge in den Ozeanen, die Ausdehnung. Ja.
1: ja faszinierend, ne? mhm. Das meinte ich mit denen, ne? Nur 50 Prozent. Also, es ist schon, ist schon, ähm, interessant. Und auch wie viel, also, wie groß bei dem äh, Meeresspiegelbudget quasi der Anteil der Gletscher ist. Der ist ja der riesig und, und wenn man nach, nach links guckt, was da so an Eis, an Energie in das Eis fließt, ist ja, das findet man kaum auf der Abbildung. Ja, also diese Gegenüberstellung finde ich sehr hilfreich und wenn man ein bisschen mehr sich in die Zahlen vertiefen will, dann kann man eben in die Tabelle 9.5 gehen und kann sich dann da für verschiedene Zeit Scheiben, weil Sie den diese Tabelle an sehr vielen Orten nochmal heranziehen, haben Sie da verschiedene ähm, Zeiträume quasi abgebildet. Aber für die Cross-Chapter-Box, die wir uns hier ansehen, ist jetzt die zweite Spalte von 1971 bis 2018 relevant. Geben Sie dann an, wirklich die genauen Zahlen für diese einzelnen Prozesse, die ablaufen, also die ähm, thermische Ausdehnung, die eben mit 50 Prozent auf diesen Meeresspiegelanstieg einzahlt. Das sind dann in Millimetern eben 47,5 Millimeter. Und dann haben wir die die Gletscher, die beitragen mit so ungefähr 22 Prozent. Wir haben das grönländische Eis, ähm, Eisschild mit etwa 13 Prozent. Also da sieht man wirklich genau aufgeschlüsselt, welcher Prozess, welche Komponente zahlt wie viel ein in unseren angestiegenen Meeresspiegel. Und das ist eine sehr schöne Aufschlüsselung, die uns nochmal zeigt, dass zum Beispiel die, das antarktische ähm, Eisschild mit 7,2 Prozent beiträgt und die Landwassermasse, also die dazu, die beiträgt, liegt ungefähr in demselben Bereich, nämlich bei 7,7 Prozent. Die sind ungefähr ähm, gleich in diesem Zeitraum. Das ist äh, sehr interessant und sehr spannend. Und unten sieht man dann eben nochmal genau, wie Sie hier berechnen, wie das ins, sich dann aufsummiert quasi, diese einzelnen Komponenten. Und man sieht, was man auch in der Abbildung sieht, dass die einzelnen Komponenten aufsummiert, nicht ganz das widerspiegeln, was beobachtet wurde. <lacht> also hier hat man zum einen in der Abbildung so eine schwarz gestrichelte Linie, die tatsächlich den globalen Meeresspiegel, der gemessen oder beobachtet wurde, ähm, darstellt und die einzelnen Komponenten addieren sich aber nicht genau bis da oben hinauf. Die Messmethoden für die einzelnen Komponenten, diese Zuschreibung, was kommt von welcher Komponente, das hat eben alles seine seine Fehlerbalken und hier in der in der Darstellung sieht man dann eben, okay, hier ist so eine kleine Lücke, aber das ist äh, in Ordnung und sie geben die Zahlen hier genau an, was hat man beobachtet und was kommt aus den einzelnen Komponentenbeobachtungen raus und dann hat man eben so eine kleine Differenz, die übrig bleibt. Das ist die Cross Chapter Box 9.1 und ähm, mit einer wirklich sehr schönen, lohnenswerten Abbildung.
0: Ja, die war nett. Die hat mir auch gefallen. Das war eine der wenigen Abbildungen, die mich nicht sofort abgeschreckt haben beim Durchblättern.
1: <lacht> ja.
0: ja, dann schauen wir jetzt mal im Detail auf eine der, Komponenten dieser Abbildung, nämlich auf die Gletscher. Das haben wir auch schon in früheren Folgen festgestellt, was die Gletscher machen, nämlich schmelzen. Aber jetzt schauen wir sehr im Detail auf die schmelzenden Gletscher und stellen zuerst mal fest, was bisher geschah. In den Jahren von 1993 bis 2019 ist 6200 Gigatonnen an Eis aus den Gletschern verschwunden. Also das ist geschmolzen. 6200 Gigatonnen, das ist eine ordentliche Menge. Ich habe in der letzten Folge schon ein bisschen probiert, diese Zahlen, solche Zahlen äh, zu veranschaulichen. Ich also werde dann jetzt bei den 6200 Tonnen das nicht machen. Ich werde dann nachher noch, wenn es um andere Zahlen geht, das ein bisschen besser einordnen. Äh, aber im jeden Fall das, was bisher aus den Gletschern geschmolzen ist, das entspricht 17 Millimetern an Meeresspiegelanstieg das ist das was man weiß und und wir sind jetzt hier bei etwas was das IPCC mit very high confidence sagt ja also tatsächlich ist fast alles was die Gletscher äh, angeht mit very high confidence also da sind wir mal in einem Bereich, wo wir wirklich gut Bescheid wissen. Die Gletscher werden, sagen Sie auch ganz explizit, Masse weiterhin verlieren unter allen Szenarien. Also das ist im Prinzip durch die Geschichte. Die Gletscher werden schmelzen. Das haben wir schon verloren. Da können wir, egal welches Szenario wir jetzt anstellen, wenn wir jetzt nicht irgendwelches massiv wildes Science-Fiction-Terraforming machen und die da wieder mit Kühlelementen einfrieren oder was weiß ich, ja, dann schmelzen die weiter. Was wir auch sehen, es wird immer schneller, ja, in der Zeit von 2010 bis 2019, also in der Gegenwart, haben die Gletscher mehr Masse verloren als in jedem anderen Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen. Ja, also es, mhm. das, was jetzt an Schmelze passiert, ist das schmelzigste, mhm. das so stark sind sie noch nie geschmolzen. Und ähm, ja, Gleiche Aussage anders formuliert mit anderen Beobachtungsdaten. Die Gletschermasse, also das, was noch da ist, ja, ist in dem Jahrzehnt von 2010 bis 2019 die geringste Mas Masse, die wir gemessen haben seit äh, ja, auch wieder seit den letzten in den letzten Jahrzehnten. Wir werden auch, selbst wenn wir die globale Temperatur irgendwie stabilisiert bekommen, was ja im nächsten Jahrhundert was ja noch lange nicht raus ist, aber selbst wenn, werden die Gletscher weiter schmelzen. Mindestens noch ein paar Jahrzehnte hinkt das hinterher, weil die Gletscher eben so langsam auf äh, Veränderungen reagieren, zumindest wenn es ums Gletscherwachstum geht. Aber das schauen wir uns im Detail dann noch am Ende der Folge an. Und jetzt kommen wir zu den schönen Zahlen oder schön sind sie eh nicht, aber ähm, beeindruckende Zahlen, da geht es nämlich um die Zukunft. Ja, wenn wir uns anschauen, ähm, was werden denn die Gletscher in Zukunft an Masse verlieren? Und äh, da haben Sie zwei unterschiedliche Zugriffe betrachtet. Einmal eine Erwärmung um eineinhalb Grad, also das Optimum, was wir noch so erreichen können. Und einmal eine Erwärmung um 3,2 Grad. Das ist das, woraufhin wir aktuell so hinsteuern. Was nicht heißt, dass es nicht noch schlechter werden könnte, aber das ist das, was wir jetzt machen. <lacht> und äh, da projizieren Sie, dass die Gletscher im ersten Fall 29.000 Gigatonnen verlieren werden bis 2100 und im zweiten Fall 58.000 Gigatonnen. Was sind 58.000 Gigatonnen? Habe ich mal gedacht, ich rechne das mal in Würfel um. Würfel sind immer gut.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das entspricht einem Würfel, also jetzt das Wasser, einem Würfel mit 40 Kilometer Seitenlänge. Oder eine Kugel mit 25 Kilometer Radius, je nachdem. Aber 40 Kilometer Seitenlänge. Gut, 40 Kilometer hohen, breiten, weiten Würfel kann man sich auch schwer vorstellen. Der reicht ja. weit in die Atmosphäre hinaus. Was ist noch würfelig? Ähm, dieser große Würfel mit 40 Kilometer Seitenlänge entspricht, und das habe ich tatsächlich nachgeschlagen, recherchiert und ausgerechnet, 2.261 Borgwürfeln. Ja. Wow. Und okay. für die, die vielleicht seltsamerweise keine Star Trek Fans sein sollten, ja, also die Borg sind diese Roboter, halb Mensch, halb äh, Computer Typen von, jetzt werden ich die Star Trek Fans wieder steinigen für diese Beschreibung, <lacht> <lacht> diese bösen Außerirdischen aus äh, Raumschiff Enterprise, die in würfelförmigen gigantischen Raumschiffen rumfliegen. Zum so Borg Würfel hatten eine Kantenlänge von drei Kilometer und von denen kriege ich 2261 in den Würfel hinein, der die Gesamtmenge äh, an Wasser ausmacht die die Gletscher verlieren werden. Ja, kann man sich auch nichts vorstellen. War jetzt eher als, als Gag gedacht. Hm. Vielleicht der einzig sinnvolle Vergleich. Das Wasser, das die Gletscher verlieren werden, ist 1320 mal der Bodensee.
1: 1320 mal der Bodensee. Der ist okay. groß.
0: Das ist groß. Ich bin hier schon mit dem Fahrrad <lacht> rumgefahren. Der ist wirklich groß.
1: Ja. Okay, aber ich finde den Borgwürfelvergleich trotzdem super gut, denn das sind viele Borg, die können viel assimilieren. <lacht>
0: genau. Ja, oder vielleicht nochmal, also es wäre, äh, ich habe jetzt immer nur die die 58.000 genommen. Ja? Also die kleinere Zahl habe ich gar nicht. Hm. Das schaffen wir eh nicht. Also Oder vielleicht schaffen wir es doch, aber sollte man Gefühl für die größere ja, Zahl kriegen. Also es entspricht ungefähr einem Drittel der Masse, die Sie jetzt haben. Ja? Also äh, ein, 36 hm. Prozent von der Masse, die Sie Anfang des Jahrhunderts gehabt haben, das sind die 58.000 Gigatonnen. So, jetzt schauen wir uns das nochmal äh, ein bisschen in kleineren Zeiträumen an, pro Jahr. Was geht pro Jahr weg in Zukunft? Ähm, äh, bei den Gletschern, also zuerst in der Test mit Vergangenheit, ähm, 266 Gigatonnen pro Jahr war die durchschnittliche Schmelzrate so zwischen 2000 und 2019, aber allein äh, in dem letzten Jahrzehnt, das äh, lag deutlich über diesem Durchschnitt, also 290 Gigatonnen pro Jahr, war im letzten Jahrzehnt. Das sind ein bisschen mehr als zwei Borgwürfel pro Jahr, wer es wissen will, oder siebenmal der Bodensee. Und was ich auch interessant fand, ist dann, wenn wir jetzt sagen, hier äh, zwei bis drei Grad Erwärmung und dabei bleibt werden ungefähr 50 bis 60 Prozent der Gletschermassen außerhalb der Antarktis verschwinden. Und wenn wir bei 3 bis 5 Prozent landen, was absolut wahrscheinlich ist, dann werden bis zu 75 Prozent der Gletschermassen außerhalb der Antarktis verschwinden. Und äh, sie schreiben auch, dass sie Medium-Confidence haben, dass so gut wie alle Gletscher äh, in niedrigen Breitengraden, also in, in Zentraleuropa, also da Alpengletscher, Kaukasus, Kanada, USA, Asien, Skandinavien, Neuseeland, die werden alle verschwinden. Also wir haben dann im Wesentlichen Gletscher in der Antarktis. Ja. Wer haben wir nicht?
1: Muss man weit reisen, wenn man welche sehen möchte.
0: Ja, also das gesagt, hier in den Alpen werden wir sie uns vermutlich nicht mehr so lange anschauen können. Ja, Also mit den Gletschern geht es im wahrsten Sinne des Wortes bergab. Dann gab es auch noch Permafrost, also das Kapitel unter Kapitel 9, 5, da geht es quasi um alles Eis, was jetzt nicht in den Eisschilden oder in, im Meer äh, rumschwimmt, also was sonst noch so gefroren ist. Wir haben ja die Gryosphäre, da geht es um alles, was gefroren ist. Und da spielt auch der Permafrost eine Rolle, den wir auch schon hatten. Die Temperatur des Permafrost steigt an und zwar... Äh, konsistent beobachtet, das ist wirklich beobachtet, in den letzten drei bis vier Jahrzehnten, überall, wo Permafrost ist. Und ähm, es wird, sagen Sie auch mit High-Confidence, eine zukünftige Erwärmung äh, zum fast kompletten Verlust des Permafrostes an der Oberfläche führen. Ja, also geht ein bisschen weiter runter auch, da ist es ein bisschen kühler, aber an der Oberfläche, die Oberfläche, die wird mit High-Confidence ziemlich komplett auftauen in Zukunft. Ähm, man hat es wieder mit den regionalen Fällen zu tun. Ja, also dass halt hier ähm, das auch von den regionalen Bedingungen abhängt, ob das jetzt irgendwie spontan und schnell auftaut. Aber man sieht tatsächlich, dass das ein panarktisches Phänomen ist. Fand ich ein schönes Wort, Panarctic phenomenon, also überall. Ja. Ja. Da äh, ist tatsächlich eben, dass die die oberste Permafrostschicht, dass die dünner wird. Das sieht man überall. Und tatsächlich äh, wird das Volumen des wirklich dauerhaft gefrorenen Bodens in den ersten drei Metern, also sind wir nicht mehr Oberflächen lassen, sondern wir schon in den ersten drei Metern. Dieses gesamte Permafrostvolumen wird äh, um 25 pro 1 Grad Temperaturerhöhung verschwinden. Für jedes okay. Grad gemessen von jetzt aus, ja. Also okay. pro Grad, dass es ab jetzt noch wärmer wird, äh, wird es 25 Prozent weniger Permafrost geben. Mhm. Und dann wieder mein Lieblingsthema, der Seasonal Snow Cover. Ja, also der Schnee, der unsere Welt bedeckt im Winter. Der zählt auch zur Größfähre und über den haben wir schon öfter geredet und ich habe immer darauf hingewiesen, dass es mit den weißen Weihnachten schwieriger werden wird. Ähm, auch da weiß man, dass ähm, tatsächlich man gesehen hat, dass die Schneedecke auf der nördlichen Hemisphäre im Durchschnitt seit 1978 weniger wird. Das ist mit very high confidence und man hat high confidence, hohes Vertrauen, dass das schon seit den 1950ern der Fall ist. Und jetzt sind wir bei virtually certain, etwas, mit was mit ziemlicher Sicherheit passieren wird, dass die Schneebedeckung in der nördlichen Hemisphäre in Zukunft auch weiter schrumpfen wird. Und jetzt haben wir wieder hier ein paar äh, Flächen. Ähm, so wie wir vorhin die 25% Permafrost pro Grad Erwärmung hatten, so einen Wert kann man auch für die Schneebedeckung angeben, nämlich minus 1,9 Millionen Quadratkilometer pro Grad Erwärmung. Ja, also das ist das für jedes Grad, dass wir es wärmer machen auf der Welt ab jetzt, haben wir knapp 2 Millionen Quadratkilometer Schneebedeckung weniger. Und das Gleiche wird auch auf der Südhalbkugel passieren. Die Südhalbkugel hat halt nicht so viel Landfläche in den niedrigen Breitengraden, wo es Schnee ist. Es ist im Wesentlichen Südamerika der untere Zipfel. Aber auch da, wer da hinfahren will äh, zum Weihnachten feiern. Gut, erstens müsste man, wenn man Schnee haben will, da im Juli hinfahren. Und zweitens ähm, wird es da auch die gleichen Prozesse, die im Norden ablaufen, laufen da auch ab. Das heißt, auch da wird nichts. Und 45 Prozent, ja, also momentan ähm, sagen Sie die mittlere Schneebedeckung (mean snow cover extent) im Januar und im Februar, ja, also jetzt dann quasi, das sind ungefähr 45% der nördlichen Hemisphäre, also der Landoberfläche, weil am Wasser liegt ja nicht der Schnee, 45% der Landfläche der nördlichen Hemisphäre sind von 1967 bis 2014, also in diesen Zeitraum, da gilt diese Zahl, 45% sind bedeckt. Jetzt habe ich auch mal geschaut, was sind 45% der Landoberfläche, das sind 45 Millionen Quadratkilometer und das ist 1,2 mal die Mondoberfläche. Ja, also wir haben Typischerweise ist einmal so der Mond voll Schnee. Das ist, was jetzt mhm. so in der Vergangenheit der Fall ist. Wie schön. Und, und diese 45 Millionen Quadratkilometer, wie gesagt, pro Grad Erwärmung, 2 Millionen Quadratkilometer weniger. Mhm. Also die 45 Millionen, das ist der Ausgangspunkt und damit sinkt es dann eben. Und auf der südlichen Hemisphäre, wenn man sieht, wie wenig äh, da ist, wo Schnee ist, auf der südlichen Hemisphäre hast du die schneebedeckte Fläche nur bei einer Million Quadratkilometer. Und da ist wirklich wenig mit Schnee. Aber auch hier über alle Szenarien hinweg und mit kaum einer Abhängigkeit vom Szenarium, also das ist wieder einer der Fälle, wo es schon egal ist, welches Szenario wir uns wählen für die Zukunft, wie wir uns verhalten werden, wird diese Schneebedeckung geringer werden in Abhängigkeit der Temperatur. Also je nachdem, das ist da gibt es auch kaum noch Spielraum und selbst die Dauer, also es wird nicht nur weniger Schnee, sondern der Schnee, der da ist, der wird auch noch weniger lang auf der Landoberfläche rumliegen, wenn die Erde wärmer werden wird. Also das ist einer der Fälle, wo kein Kipppunkt zu erwarten ist. Also sobald die Temperatur wieder weniger wird, sobald die Temperatur sinkt, dann wird es auch wieder schneien und dann wird der Schnee auch wieder länger liegen bleiben. Aber bis, solange die Temperatur so warm bleibt, und das bleibt ja länger, das dauert ja lange, lange bis die zurückgeht, selbst wenn wir aufhören mit den Treibhausgasemissionen und allen anderen Dingen, die wir machen, äh, solange die Temperatur so hoch ist, wird auch die Schneebedeckung geringer werden. Also das mit der weißen Weihnachten, das ist ein bisschen, wird ein bisschen schwierig. Ja, das war mein Teil zum Eis.
1: Okay. Das heißt, wir sind mit dem Gefrorenen fertig und gehen jetzt zum Flüssigen. Genau. Ja, wir haben uns damit beschäftigt, wie das aus dem Festen etwas Flüssiges wird. Und jetzt schauen wir uns das zentrale Unterkapitel von Kapitel 9 an. Denn wie das alles jetzt zusammenfließt und den Meeresspiegel ansteigen lässt. Also wie bei Cross Chapter Box 9.1 haben wir diese verschiedenen Prozesse und jetzt gehen wir hier so ein bisschen durch über die regionalen Sachen und über die Zukunft und wie wird das alles aussehen und dieses Kapitel oder dieses Unterkapitel ist so interessant und so informationsdicht, dass es mir wirklich schwer gefallen ist, da zu gucken, was was möchte ich euch denn erzählen, weil wenn, ich kann euch hier vier Stunden, fünf Stunden ein Referat darüber halten und ähm, wir schauen da jetzt aber rein und greifen uns die wirklich interessantesten Aspekte raus. Und ich fand am Anfang eben ist total gut, jetzt nochmal auf die regionalen Änderungen ähm, zurückzugreifen, weil es uns so ein bisschen von diesem globalen Bild kurz wegholt. Weil wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass der globale mittlere Meeresspiegel relevant und interessant und wichtig ist, aber dass das regional natürlich noch viel, viel stärker schwanken kann und dann eben regional auch viel wichtigere aus oder schwerwiegendere Auswirkungen hat. Und Sie machen in diesem Kapitel zum einen mal auf, wie jetzt die Messungen äh, passieren, denn im Prinzip gibt es da zwei hauptsächliche Informationsquellen, die Sie heranziehen, nämlich zum einen diese Gezeitenpegel, diese Tide, Gorge, Gorge, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich bin, mein Englisch ist not so gut today. Ähm, die Gezeitenpegel, die gemessen werden, also tatsächlich am Boden und dann haben wir die satellitengestützte Beobachtung. Und die Gezeitenpegel sind natürlich total punktuell, ja? gerade wenn wir regional denken, ist das sehr punktuell. Dafür sind die satellitengestützten Beobachtungen aber leider erst seit 1993 wirklich gut vorhanden und nutzbar. Das heißt, wir sind hier wieder bei bei sowas, so einer typischen Situation, dass wir so ein bisschen das Datengrundlageproblem haben für die genauen Bemessungen, gerade regional. Und damit setzen sie sich hier auseinander und stellen dann auch fest, dass man natürlich ähm, so viele verschiedene Sachen bei den regionalen Prozessen berücksichtigen muss. Ne? Wir denken an die, an die, die Einleitung vom, vom letzten, von der letzten Folge, wo wir diese vielen verschiedenen regionalen ähm, Einflussfaktoren haben, wie die vertikale Landbewegung und dynamische Veränderung des Ozeans, ähm, dass es hier eben wirklich schwierig ist, tatsächlich Aussagen zu treffen über totale kleine Regionen. Sind wir begrenzt mhm. und sie sind sich tatsächlich erstmal nur sicher oder haben ein, ein gewisses ähm, Vertrauen darin, dass sie das erstmal nur beschreiben können auf der Größe von Seebecken oder Meeresbecken, wie man sie ja, nennt.
0: Die sind aber auch schon sehr groß.
1: Ja, das nennen sie dann im Moment eben regional. Also, diese, das sind ja wirklich diese Teilbecken. Das sind ja Teilbecken dieser großen Becken ja. zwischen den Kontinenten.
0: Ja, also Seebecken oder Meeresbecken ist nicht das irgendwie so im, im Urlaubsort, wo du dann im, im Hotelanlage so ein Frischwasserpool oder dann noch ein Meeresbecken hast, nee. sondern das ist schon was Größeres, um das es da geht.
1: Also das Ozeanbecken wäre, liegt quasi zwischen zwei Kontinenten <lacht> und die Meeresbecken sind dann eben noch bisschen kleiner, die da, da drin liegen in diesem Ozeanbecken, die dann eben durch so bestimmte Kontinentalmassen abgegrenzt sind oder durch bestimmte Gebenheiten. Aber es ist trotzdem noch riesig. Ja. Also ähm, das hat mich dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was wir hier dann wirklich beobachten und äh, machen können. Ja und deswegen äh, ist das halt alles erstmal auf diese Meeresbecken ähm, quasi heruntergebrochen. Und dann kann man hier auch noch festhalten, dass mit sehr hohem Vertrauen, also auch dieser Spezialreport, den wir ja 2019 hatten, auch schon davon ausging, dass man global sehr gut sagen kann, was von diesem Meeresspiegelanstieg denn jetzt auf anthropogene Treibhausgasemissionen zurückzuführen ist. Das kann man aber bei den regionalen Anomalien nicht so wirklich gut sagen. Also da ist nur mittleres Vertrauen vorhanden, einfach weil hier natürlich zum einen die Messungen problematisch sind und auch zum anderen, weil wir natürlich eine höhere interne Variabilität in diesen regionalen Aspekten haben. Da kann einfach viel mehr über interne Variabilität passieren. Das heißt, hier ist die Zuschreibung nicht ganz so einfach. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass in der Zukunft ähm, das anthropogene Signal der äh, regionalen Meeresspiegelveränderung aufgrund von Ozeandichte und Dynamik voraussichtlich erst in den Regionen für uns wirklich spürbar wird, in denen es nicht so eine hohe interne Variabilität gibt. Also wo der in der Region, wo der Ozean eher im Durchschnitt recht konstant auf einer Meeresspiegelhöhe ist. Das ist zum Beispiel im tropischen Atlantik der Fall oder im tropischen Indischen Ozean. Das heißt, dort werden wir auf jeden Fall als erstes merken, wenn da anthropogen etwas passiert.
0: Und das Mittelmeer?
1: Oh, oh da, da gibt es keine, tatsächlich keine, keine Aussage zu. Die habe ich da nicht gelesen. Ta Mittelmeer kam nicht vor. So, Vielleicht so. zu klein. <lacht>
0: Ja, kann auch sein. Ja, wenn wir haben schon auf dem Gro Vielleicht kommt der. Wir haben ja auch noch eine ganze Arbeitsgruppe über regionales Zeugs, glaube ich, in den nächsten ja, Teil. Ja, also das, das stimmt. Das, vielleicht kommt weil, das da noch.
1: Wenn ich mir nämlich angucke, wie die Karten hier aussehen, da bist du auch kein Mittel mehr finden. Da musst du, egal wie viel du zoomst.
0: Gut, ja, dann müssen wir auf den zweiten Teil des IPCC-Berichts äh, warten, der dann irgendwann ja. nächstes Jahr kommt.
1: Ja, was man auch noch sagen kann, also na klar, es wird erst in diesen Regionen mit geringer interner Variabilität zu spüren sein. Aber in den 2040er Jahren, das ist jetzt gar nicht mehr so lang hin, 20 Jahre, wird das Signal, das anthropogene Signal in der Veränderung des Meeresspiegels auf 50 Prozent der Ozeanfläche auftreten. Und in den Regionen mit äh, großen ähm, äh, Schwankungen oder wird es dann eben ein bisschen später. Auftauchen. Also wo große interne Variabilität ist, wird man es erst später ähm, messen können. Aber in den 2040er Jahren wird 50 Prozent der Ozeanfläche von diesem anthropogenen verursachten Meeresspiegelanstieg betroffen sein und messbar sein. Ja, das äh, ist so der der Einstieg in das Kapitel. Und dann würde ich direkt dazu übergehen, dass wir in die Zukunft schauen.
0: Ja, das ist ja das, was wir wissen wollen. ja.
1: Genau. Es ist das, was wir wissen wollen. Und wenn du aber schon Mittelmeer sagst, dann ähm, wird es auch wirklich schwierig. So kleinregional wird es nicht mehr.
0: Ja, ich will ja nur wissen, wann ich endlich den Strand vor meiner Tür habe. Das ist ja das, was die ganzen Leute, die das mit dem Klimawandel nicht so ernst nehmen, sich dann immer so schert. Haben. Und ja, dann haben wir hier die Küste ja. in Österreich oder in, weiß nicht, wo, in oh gut, bis Köln. Da, obwohl, da ist nicht viel Gebirge dazwischen zwischen der zwischen der See und Köln, oder? Da kann schon ein bisschen rüberschwappen.
1: Also, also aus Schweizer und Österreicher Sicht wahrscheinlich nicht. So ein paar Hügelchen. Ich muss, muss immer gucken. Wenn die, wenn die Deutschen mir von einem Berg erzählen, dann muss ich sagen, darüber lachen die, die Schweizer und Österreicher nur. Ja, ja äh, da ist es total interessant, denn die Vorhersagezeiträume hier sind ein bisschen ähm, erweitert mittlerweile. Sie gehen hier nämlich nicht nur bis zum Jahr 2100, sondern sie gehen sogar bis zum Jahr 2150, also nochmal 50 Jahre weiter. Denn sie sagen, dass das äh, Jahr 2100 mittlerweile in einem Zeitrahmen liegt, in dem langfristige Infrastrukturentscheidungen definitiv Einfluss haben werden. Mhm. Und wenn man jetzt nochmal... Also, man, man weiß dann quasi, hat dann gewisse Unsicherheit da drin, weil natürlich sich Sachen jetzt auch durch diese Infrastrukturentscheidungen ändern können. Und man guckt jetzt nochmal ein bisschen weiter bis 2150, wie wirken sich denn jetzt diese Entscheidungen vielleicht aus. Und deswegen gibt es einen tatsächlich ein Unterkapitel, das tatsächlich nochmal diese 2150 aufzeigt und erklärt, warum man da jetzt so weit schaut. Und da würde ich jetzt gemeinsam in wieder eine Tabelle und eine Abbildung schauen, das, das passt nämlich immer gut zusammen und zwar in die Abbildung 9.28 und die Tabelle 9.9.
0: Da muss man sich erst dran gewöhnen. Das schaut aus wie so ein Alien-Planet, aber es liegt einfach nur daran, dass auf diesen Landkarten halt ja alle Kontinente irgendwie so eingekraut sind und alles Interessante durch in den Meeren passiert, die farbig sind, aber ja, es geht ja auch um die Meere. Aber man muss einfach muss ein bisschen optische Täuschung, man muss einmal kurz genau hinschauen, dass man sieht, was da abgeht. Und dann sind ja auch noch so zentriert, ja. dass äh, der der Pazifik im Zentrum liegt, was wir auch nicht gewohnt sind. Wir haben immer auf den normalen Weltkarten, die wir so kennen, liegt immer Europa genau in der Mitte. Also ist eine, ja. muss man ein bisschen genau hinschauen, bevor man dann irgendwie sieht, was das eigentlich für, der, für die Welt sein soll.
1: Ja, es ist auf jeden Fall noch unsere Welt, aber halt ein wenig anders in der Zukunft. Und das ist jetzt das Regionalste, wie es wird in diesem Bericht. Also du siehst jetzt hier oder wir sehen hier ähm, die Welt äh, in verschiedenen Panelen oder einzelnen Abbildungen A bis F. Und das sind die verschiedenen Szenarien bis auf eins unten rechts, da geht es um die Unsicherheit. Das also sind die anderen fünf, sind die verschiedenen Shared Socio-Economic Pathways. Und da können wir sehen, wo jetzt regional mehr passiert oder etwas anderes passiert als vielleicht in, im Rest. Und im Prinzip finde ich, zwischen den Szenarien ist es relativ ähm, geradeaus, was passiert. Also wir haben in dem sehr guten Szenario mit den wo wir das 1,5-Grad-Ziel da so einhalten, da sehen wir tatsächlich, dass wir eine Veränderung haben. Und hier so im südlich von Nordamerika, das ist jetzt eine wunderbare Beschreibung. Wie ja, da heißt ist denn auf,
0: das ist so das, ist so, das ist Golf von Mexiko, ist das doch, oder?
1: Ah ja, danke, genau, der Golf von Mexiko, da haben wir ein besonders starkes Signal. So. Das heißt, wir können hier auf dieser Karte. Auch wenn sie sehr klein sind, das muss man wieder sagen, also die Abbildungen sind irgendwie m, doch sehr klein, kann man das erkennen und man kann so sehen, was jetzt hier in welcher Region passiert. Generell ist um die Ostküste von äh, Nordamerika ein deutliches ähm, stärkeres Signal. Den Meeresspiegelanstieg zu erkennen. Ja, also das, da
0: haben wir schon hier so einen Meter, ja. ein Meter. Also wenn da und das ist ja so diese Küste da, da ist da ist Texas liegt da dran und mhm. Mexiko, Florida. Also da wohnen durchaus viele Menschen also da. Ja. Das wird schon interessant, wenn dann da das Wasser einen Meter höher steht. Und das Definitiv. ist noch das beste Szenario.
1: <lacht> genau, das ist das beste Szenario. Und das ist das Jahr 2100, noch nicht 2150. Also wir sind hier noch bei 2100. Und dann gibt es noch ein äh, besonders starkes Signal. Und jetzt hatte ich nachgeschaut, welche Insel das war. Und jetzt habe ich es wieder vergessen.
0: Sind die Philippinen, oder? Sind das die Philippinen?
1: Sind das? Nein.
0: Moment, ich gucke mal meine Weltkarte. Doch, das ja. sind die Philippinen.
1: Das sind die Philippinen. Ja. Ah, diese andere Darstellung mit, mhm. mit der auf der Karte. Ja, okay. Dann haben wir da ein besonders starkes Signal noch ähm, an den Philippinen so nördlich, Nordkante von und ein bisschen, wenn man so ganz an den Rand, so an den Norden guckt, sehen wir natürlich auch ein bisschen mehr in der, in der Arktis. Ja, das ist das beste Szenario und wenn wir jetzt übergehen, so von den mittleren Szenarien immer weiter bis zum schlechtesten, dann verstärkt sich quasi das, was wir dort sehen, nur deutlich mehr, deutlich, deutlich mehr. Also jetzt haben wir dann im Jahr 2100 bei dem schlechtesten Szenario, das ich aus ja, aber das ist wo in die Richtung, in die wir gehen. Da haben wir an der gesamten Ost- und Südküste von Nordamerika die 1,4 Meter eigentlich fast. Also auf jeden Fall über einen Meter. Und ansonsten auch so zwei interessante Bänder, die man sieht auf der Südhalbkugel, also das sind, nee, es sind nicht zwei Bänder, Entschuldigung, ein Band, das aber rechts rauswandert aus der Karte und links wieder rein. Ähm, da haben wir eine Region quasi um die Antarktis, die so die Südamerika und an der Südspitze von Afrika vorbei und im Süden von Australien besonders hohe äh, Meeresspiegelanstiege zu verzeichnen haben. Ja, aber das
0: ist schon, wenn ich, müsste es jemand wirklich hier. Bist, die Modelle sich genau anschauen. Mhm. Also ich kann, weil ich kein Klimaforscher bin, aber es ist schon irgendwie interessant, dass gerade so hier die, die ganze, die Ostküste der USA mhm. da wirklich beim Meeresspiegelanstieg am stärksten betroffen ist. Weil, und das weil es vielleicht so ein Treppenwitz der Geschichte, weil man sagt immer hier so Meeresspiegelanstieg, ja, das betrifft halt hier so die Insel im Pazifik und da wohnt ja eh kaum mehr, mhm. das kann man ignorieren. Das sowas aber hier, das ist da New York und die ganzen anderen Städte, die da alle irgendwie an der Ostküste sind, bis runter nach Florida. Und dass gerade ja. da jetzt die sind, die halt dann am stärksten getroffen werden durch Meeresspiegelanstieg, das finde ich, finde ich, ja interessant.
1: Ja, und bei mir kam dann direkt der das, das Interesse dafür auf. Wie würde denn die Karte dann wirklich aussehen? Weil das, was wir ja jetzt hier sehen, sind ja immer noch die Kontinentgrenzen mit dem heutigen ja, Meeresspiegel. Stimmt. stimmt, ja. So Genau. Und ich dachte so, ja, auf der Karte, okay, ich sehe jetzt da hier die Kontinente, wie sie heute aussehen, aber die werden ja 2100 mit dem schlechtesten Szenario gar nicht mehr so aussehen. Und ähm, ich glaube aber, also das kommt in diesem Kapitel nicht vor, das kann ich direkt sagen. Ich glaube, das wird uns dann eben im nächsten ähm, im nächsten Teil des Berichts, also in Working Group 2 ähm, begegnen. Ja, also gespannt. da wird es relevant. Ja, weil das, das bleiben Sie hier quasi dann so ein wenig äh, schuldig, dass ist aber auch klar, das ist jetzt wirklich ja noch sehr großregional. Ja, sag
0: ich mal. Also in dem Fall, aber das wäre natürlich, wenn man die Rohdaten hätte, dann könnten Menschen, die besser Computerprogramme schreiben können als ich, das vermutlich leicht mit irgendwelchen Geodaten zusammenmischen und dann mhm. das irgendwie so ein ja. Overlay für irgendwie Google Maps und irgendwie sowas machen. Also das sollte eigentlich eine für jemanden, für Menschen, die Ahnung haben, eigentlich eine leichte Programmieraufgabe sein. Aber das sagt sich so leicht, wenn man das <lacht> keine Ahnung davon hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, Gut, dann würde ich aber noch mal ein bisschen, das ist dass gut ist, dass wir das haben. Ich würde jetzt aber noch mal auf das globale Mittel gucken, denn das splitten Sie hier auch auf. Also global gesehen wird sich ja einiges ändern. Und Sie zeigen das in Tabelle 9.9 wieder aufgeteilt auf die verschiedenen Quellen oder Ursachen für den Meeresspiegelanstieg und geben dann dort für die Szenarien, die Werte an. Also was werden wir denn so haben in, in Zukunft? Und zwar oben diese Aufteilung für das Jahr 2100. Da sehen wir dann, dass zum Beispiel die thermische Ausdehnung im, in dem besten Szenario etwa den gleichen Wert hat in 2100 äh, wie die ähm, äh, Antarktis. So, genau, weil wir sind hier bei 0,12 Millimeter und mhm. bei der Antarktis bei 0,1. Also da sind die sich noch sehr ähnlich. Ne? Ja. Also 2100 unter dem besten Szenario, das ist der Beitrag von der thermischen Expansion von der Antarktis etwa gleich. Beim schlechtesten Szenario hat sich bei der Antarktis nicht so viel getan. Da sind wir immer noch bei 0,12. Ja. Aber die thermische Ausdehnung liegt bei 0,3.
0: Okay, das ist schon ein bisschen...
1: Ja, das heißt, der Beitrag der Antarktis bleibt in den absoluten Zahlen äh, über die verschiedenen Szenarien relativ gleich. Das gilt übrigens auch für den Landwasserspeicher, der mit 0,03 ähm, zu Buche schlägt. Aber selbst 0,03, wir müssen es noch mal in Erinnerung rufen, das sind 0,03 Meter, mhm. Also das ist nicht nichts.
0: Ja, ja vor allem, ja, das wir, hatten wir auch in der letzten Folge. Also auch, das ist ja nur der, nur der Meeresspiegel, aber der kann sich auch, der hat mit Gezeiten mit Sturmfluten und so weiter, ja. da kann da noch einiges draufkommen, kurzfristig, zeitlich und da kann, da kann ein Zentimeter kann den Unterschied machen, ob der Deich hält oder nicht.
1: Ja, genau das. Ja, insgesamt kann man aber gut sehen, dass ähm, in, in den Szenarien, also den wirklich heftigen Szenarien, der die thermische Ausdehnung da sehr dominant ist, dann aber auch eben äh, grönländisches Eisschild und die Gletscher auch einen großen Einfluss haben. Und das ist sehr interessant, weil ich mir so denke, okay, wir reden ja jetzt davon, was passiert in der Zukunft, welchen Weg schlagen wir ein und ähm, ja, dann sehen wir hier natürlich schon, okay, die Gletscher werden uns künftig wirklich viel, viel Wasser produzieren und, und Beitrag leisten, wenn wir ähm, in dieses schlechte Szenario gehen. Können wir an den Gletschern vielleicht noch etwas retten? Naja, nicht so wirklich. Aber woran wir definitiv nichts tun können an Form von Terraforming oder wie auch immer, ist halt die thermische Ausdehnung.
0: Ja, wir müssen halt irgendwie ja, gucken, dass können wir müssen das, wa das Wasser abkühlen
1: ja, oder wir, du, wir machen einfach, wir sammeln das ein, das Wasser, und pusten es raus aus dem Planeten oder so.
0: Wir können ja, ja, können, aber es gibt doch sicherlich so ein paar, so gibt sicher auf der, den Landflächen auch Löchern, irgendwelche Senken oder sowas, die wir anfüllen können.
1: Vielleicht. Vulkane anfüllen oder so. Ja, Na, ja. bestimmt die größte, also
0: Landstriche oder so, die, die norddeutsche Tiefe gut, oder kann. hier so das in, weiß ich, irgendwo gibt es doch sicher in Australien in der Mitte, da ist doch nichts. Da ist trocken, da ist nichts, das kann man doch anfüllen mit Wasser.
1: Ja, wir buddeln einfach ein Loch in den, in den Meeresboden, können wir doch auch machen, oder? Dann Stimmt. sinkt, dann, obwohl, dann steigt der relative Meeresspiegel. Okay, gut. Aber genug <lacht> des Abschweifens. Ähm, die Tabelle 9.9 hat auch noch so ein bisschen ähm, andere Informationen, nämlich, wenn man jetzt weggeht von dieser Aufteilung, wo kommt äh, der Meeresspiegelanstieg her? Wem kann man das zuordnen? Gibt Wird eben auch der Komplette angegeben. Und hier sehen wir jetzt wirklich die ja die nackten Zahlen für die verschiedenen Szenarien. Und im allerbesten Fall, ja, in unserem schönsten Shared Socioeconomic Pathway, da werden wir 2030, das ist in acht Jahren, ja. bitte, werden wir eben 0,09 Meter Meeresspiegelanstieg sehen. Und also im Vergleich zu 1995 bis 2014, das sollte man hier vielleicht nochmal sagen. Und dann geht es eben weiter bis 2050 sind es 0,18, bis 2090 sind es 0,35, bis 2100 0,38 und dann im Jahr 2150 sind es dann eben 0,57 Meter. Das ist dann, ja,
0: ja das, da, das einiges. Das merkt man schon, wenn man da das Wasser einen halben Meter steigt.
1: Ja, bestes Szenario, schlechtestes Szenario, das ist am Anfang bis 2030, merken wir es noch nicht, dann sind es nämlich 0,1 Meter anstatt 0,09 wie beim besten, aber dann geht es rasant. Ja? Also denn am Ende, im Jahr 2150 wird uns das schlechteste Szenario 1,35 Meter ja,
0: zusätzliches
1: ja. Ja, Meeresspiegelniveau bieten, das ist viel.
0: Ja, da ist man dann, ich will mal gucken, bis dann da interessiert mich dann wirklich die Karte, wo man dann sieht, wie die mhm. Küstenlinien sich verändern und bis wo dann ja. das Wasser wirklich steht. Also ich, da wo ich wohne, ich wohne dann sowieso nirgends mehr. Also das Karte, aber <lacht> prinzipiell <lacht> würde es ja. mich dann interessieren, wie das aussieht, weil das sind dann wirklich, das sind dann dann eben ja, das ist ein Prozess, der langsam vor sich geht, aber so es wird trotzdem trotzdem kann es auch abrupte Konsequenzen haben. Weil ja, okay, dann steigt ja. das Wasser jetzt einen halben Meter im Lauf von 100 Jahren. Und dann kann man sich halt irgendwie langsam darauf anpassen. Aber wir sehen ja immer wieder, es gibt ja es gibt ja immer wieder eine Sturmflut. Es gibt immer wieder hier extreme Gezeiten oder sowas. Und das sind alles Ereignisse, die kommen halt plötzlich. Und die werden dann, wenn der Meeresspiegel auch nur ein bisschen höher ist, können die dann sehr dramatisch werden. Viel dramatischer als vorher. Und diese Ereignisse werden ja auch häufiger mit dem Klimawandel, das haben wir ja. auch schon festgestellt. Das heißt, es kann dann durchaus sein, dass eine Stadt an der Küste, die vielleicht bis jetzt immer halbwegs klar gekommen ist mit diesen Extremereignissen, plötzlich nicht mehr damit klarkommt, weil die eben häufiger werden und durch den halt minimal, aber doch merkbar angestiegener Meeresspiegel, halt auch plötzlich viel heftiger werden. Also das kann schon sein, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ja, zehn Zentimeter, die kriegen wir schon hin, da legen wir ein paar Sandsäcke und gut ist und die nächsten Sandsäcke schieben wir halt in 20 Jahren drauf. Das kann trotzdem sein, dass dann Sachen stattfinden, mit denen man dann nicht mehr klarkommt, obwohl man früher klargekommen ist damit.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich so und ich habe jetzt gerade noch recht frisch ähm, die Stimme von Professor Rahmsdorf im Ohr der einen Vortrag äh, gehalten hat, den hatte ich mir angehört. Und da ging es am Rande eben auch um Meeresspiegelanstieg. Und der sagte, dass das IPCC immer sehr konservativ in den eigenen Schätzungen des Meeresspiegelanstiegs war und ist. Und ähm, es könnte aber auch viel schlimmer kommen. Und äh, sie mussten sich in der Vergangenheit wohl öfter nach oben korrigieren, was den Meeresspiegelanstieg angeht. Und das hat mir so ein bisschen... Den Atem stocken lassen, denn 0, also 1,35 Meter fand ich ja schon heftig ne, in 2150 mit dem schlechtesten Szenario. Aber sie haben auch in der Tabelle tatsächlich ein Low-Confidence-Szenario, ähm, wo dann eben steht, es könnten aber auch zwei Meter sein. Und wenn sie sich bisher immer vielleicht zu niedrig geschätzt haben, ja, hatte ich so ein bisschen ein ungutes Gefühl, dass sie sich vielleicht auch hier noch zu niedrig geschätzt haben. Und ja, das wird die Zukunft zeigen. Das können wir jetzt natürlich noch nicht sagen. Jetzt können wir auf die Zahlen schauen, die hier verlässlich stehen, wo sie hier mit, mit einer guten Sicherheit was sagen können. Aber ja, das ähm, ist beängstigend, finde ich. Ja,
0: so zwei Meter, da kann ich schon nicht mehr stehen. Aber ja, aber
1: ja. ja.
0: Gut. Ja, also wenn der ähm, Vortrag äh, wenn der zugänglich ist, dann kann man den verlinken oder war das irgendwie was, was du live gesehen hast? Und
1: es war tatsächlich ein Live-Vortrag in Zoom. Ich bin mir nicht sicher, ob der gestreamt wurde. Ich werde das nachgucken und okay. wir können ihn gerne verlinken, wenn ja. ich ihn finde.
0: Das mhm. wir dann alle wenn wenn es ihn gibt, dann tun wir es in die Shownotes. Ja. ja, dann sind wir jetzt schon fast Nö. sind wir noch nicht?
1: Nö. Es tut mir total leid. Ich
0: dachte, dann bitte mach weiter. ich dachte, wir sind schon am Ende.
1: Ja, wir sind wir sind am Ende. Aber aber noch nicht mit den, mit den Meeresspiegelanstiegen. Also das Kapitel hat, dieser Abschnitt hat noch super viel drin. Ich überfliege das meiste hier eben. Es gibt zum Beispiel noch einen Abschnitt, der sich tatsächlich mit Temperaturniveaus befasst. Also wie hoch ist der Meeresspiegel bei einer bestimmten globalen mittleren Temperatur? Und dann dort wieder gibt. wie würde sich das denn ändern? Aber das würde ich jetzt nicht im Detail ansprechen, denn ich glaube, die Szenarien sind eher das, was uns interessiert, als wie hoch ist das Meer denn bei zwei Grad wärmer. Genau. Ähm, aber die lokalen Sachen sind sehr interessant. Und das ist der letzte Abschnitt von diesem Unterkapitel 9.6, der sich mit extremen Meeresspiegeln befasst. Okay. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die letzte Folge und den Anfang, da hatten wir es doch, dass der Grundmeeresspiegel ist das eine, aber dann haben wir ja lokal, regional gesehen, ne, die Gezeiten, die Sturmfluten, die Wellen, die dort mit drauf kommen und dann eben zu extremen Meeresspiegeln, Extreme Sea Levels, ESL, wenn das die Abkürzung muss man ja auch mal nennen, ähm, genau, das wird den uns auch nochmal mal anschauen können, der dann eben zu extrem hohen oder niedrigen lokalen Meeresspiegeln führen kann. Ja, und ähm, da haben wir in Bericht 5, also im letzten Sachstandsbericht, wohl eine Schlussfolgerung gehabt mit hohem Vertrauen, dass äh, diese, diese Veränderung der extremen Wasserstände, äh, wo tatsächlich zusätzlich noch ähm, auch die die Gezeiten und die Sturmfluten dabei sind, dass wir hier einen, einen beobachteten Anstieg haben und der hauptsächlich durch den relativen Meeresspiegel verursacht wurde. Also das heißt wieder, dass sich regional etwas am Meeresboden verändert hat, angestiegen oder abgesunken ist und dass das tatsächlich die Hauptursache dafür war, dass sich bisher etwas an diesen extremen Meeresspiegeln regionalen getan hat. Und Sie können quasi jetzt in äh, diesem Bericht und auch in dem Spezialbericht, der ja 2019 rauskam, das Ganze nochmal bestätigen. Also anhand der Beobachtung und der Pegelmesser ähm, können Sie diese Hauptursache relativer Anstieg des Meeresspiegels tatsächlich bestätigen und verfestigen. Und an den meisten Orten ähm, ist es tatsächlich so, also über alle Pegel hinweg, kam es zu einem durchschnittlichen Anstieg des Hoch der Hochwasser, also Hochwasser jetzt im Sinne von extremer Meeresspiegel, also dem Höchststand des Meeresspiegels, der da so passieren kann, um 165 Prozent, mhm. ja, also von 1960 bis 1980. Und dann haben wir im Jahr 1995 bis 2014 quasi 65 Prozent höhere. Hochwasser verzeichnet. Und da haben sie ein hohes Vertrauen drin. Und ich finde, das ist ja schon einiges.
0: Ja, das ist 65 äh, Prozent das ist eine Zahl.
1: Ja, und ich, also wirklich in dem Kapitel ist es bei mir so oft so, dass ich sage, okay, jetzt will ich das aber auch regional sehen und ich möchte jetzt über, die, über das, was in, in einer bestimmten Region oder einer bestimmten Küste dann passiert, ähm, sehen. Aber auch hier bleibt uns der Bericht das hier erstmal schuldig, denn die erheben ja erstmal die Zahlen und geben das groß wieder, bevor wir uns in dem nächsten Teil dann mehr anschauen können. Ja, aber ähm, es gibt noch so ein paar Aussagen, die sie trotzdem treffen. Zum Beispiel, dass die Beobachtungen zeigen, dass ähm, die Hochwasserereignisse, also dieses hohe Wasser im, in diesem Zeitraum, den ich eben hatte, ne, also ähm, wir haben fünfmal im Jahr einen besonders hohen Wasserstand gehabt, also einen extrem hohen Wasserstand, der durch solche hohen Wellen und Sturmfluten passiert ist. Und für den jetzt gerade zurückliegenden Zeitraum waren es dann achtmal pro Jahr. Also es ist dann schon, hat sich schon gesteigert und es wird sich eben auch künftig dort noch einiges steigern. Und die anthropogenen Faktoren ähm, haben da einfach einen total großen Einfluss. Also das fängt bei Anthropogenen jetzt auch schon damit an, dass wir so Landgewinnungsmaßnahmen haben. Ja, ja, Küstenmanagement.
0: Ja, ich habe mal auf der, was, irgendwie Uni Lüneburg, glaube ich, mit jemandem geredet, die da sehr viel geforscht haben dran. Dass mhm. da so Küstenmanagement und Vermittlung von Küstenmanagement. wenn man sich anschaut, was da am arabischen Halbinsel, was da irgendwie mehr rumgebaut wird, und ich glaube auch irgendwie, wo war das in ähm, Monaco, glaube ich, die haben sich irgendwie, mein Gott, die sind ja schon recht klein und haben am Land nicht mehr viel Platz zum Expandieren. Die haben sich, glaube ich, auch mal irgendwie im Laufe der Zeit viel rausgebaut ja. aus dem Land. Und das, ja, also für all diese Länder wird schwierig, wenn, wenn das Meer kommt. Sylt? <lacht> ja gut, Sylt wird schon früher weg, also da müssen ja. ich schon, mal. ich war schon dort, ich habe es gesehen, aber das, deswegen muss es noch nicht verschwinden. Aber.
1: <lacht> nee, aber es sind halt unterschiedliche Strategien, also Beibehaltung der Küstenlinie, versuchen wir alles, um sie irgendwie wieder aufzuschütten oder machen wir einen kontrollierten Rückzug. <lacht> das hat alles Einfluss auf die, auf diese Extremwasserstände. Ne? Also hat alles Einfluss darauf, wie hoch steigt denn jetzt ähm, ähm, die, die, die Flut an, wie stark wird denn so eine Sturmflut dort hoch, hochgeschoben. Das hat tatsächlich anthropogen im Sinne von, wir machen wirklich was an der Küste. Das hat den da tatsächlich ganz großen Anteil dran. Aber insgesamt, so wenn wir jetzt nochmal zwischen global und regional eine eine Brücke schließen wollen, äh, sagen sie, dass im Laufe des 21. Jahrhunderts die Mehrheit der, der Küstenorte ein Mittleren projizierten regionalen Meeresspiegelanstieg verzeichnen wird, der innerhalb von plus minus 20 Prozent der mittleren projizierten globalen Meeresspiegeländerung.
0: Das klingt zu so kompliziert, ich glaube, überhaupt. Glaub,
1: genau, also <lacht> gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt diesen, also diesen, ja, sch, diesen nicht so schönen, nicht so schönen Szenarienfall und wir haben jetzt bis im Jahr 2100 0,77 Meter Meeresspiegelanstieg, ne? schlechtestes Szenario, Tabelle 9.9, Jahr 2100, da könnt ihr die 0,77 rausnehmen. Und regional bedeutet das, dass man eben von diesen 0,77 Prozent entweder 20 Prozent mehr oder 20 Prozent weniger ähm, davon regional spüren wird. Also es gibt dann Städte, die die Küstenstädte, die von den 0,77 Metern plus 20 Prozent drauf am Meeresspiegel haben werden. Und das rechne ich jetzt auch nochmal aus. Und das sind nämlich. Ein
0: knapper Meter, oder?
1: Ja, 0,92 Meter anstatt 0,77. Also global haben wir 0,77, aber eine Küstenstadt könnte 0,92 Meter erwarten. Und das zeigt eben schon, dass diese regionalen Unterschiede super relevant sind, weil das ist ja nun nicht wenig. Ja. Ne. Und äh, da haben sie auch mittleres Vertrauen drin, dass das so passieren wird und Jetzt sind wir fertig mit diesem Meeresspiegelanstieg und ich, ja. ich habe wirklich so ein so ein so ein ähm, dringendes Bedürfnis, schnell die nächsten Working Group ähm, Berichte zu lesen. Denn was machen wir denn? Verteidigen wir uns? Passen ja. wir an? Dringen wir vor? Ziehen wir uns zurück? Was ja. tun wir denn? Das
0: sind die nächsten beiden Teile. Also Teil 2, glaube ich, ist die regionalen ganzen Geschichten und mhm. äh, die Auswirkungen. Und dann kommt noch ein Teil über die Mitigation. Also was man dagegen tun kann und was sinnvoll ist, ja. was funktioniert und was nicht. Also das müssen wir noch ein bisschen warten, bis die veröffentlicht werden und bis wir sie dann gelesen und besprochen haben. Aber ja, du hast recht. Das ist was. Da mhm. gibt es berechtigtes Interesse daran, das zu wissen. Ja. Bis dahin müssen wir noch das Kapitel 9 abschließen. Äh, es kam noch dieser übliche abschließende Bemerkungsteil, der auch hier nicht mal eine Seite lang war. Im Wesentlichen bestand darin, noch ein bisschen was auf die Unsicherheiten einzugehen. Und sie schreiben hier, so, also, dass die größte Unsicherheit in der Bestimmung des zukünftigen Meeresspiegels äh, darin liegen wird oder darin liegt, dass äh, man über die grönländischen und antarktischen Eisschilde äh, nicht so genau Bescheid weiß, was die treiben werden in Zukunft, in ferner Zukunft. Also weil es da ja die auch in der letzten Folge angesprochenen Feedback-Mechanismen gibt, wo die die Eisklippen äh, abbrechen und dann so einen äh, Feedback-Prozess in Gang setzen. Also dass äh, diese Unsicherheit ist der Hauptunsicherheitsgrund für die Bestimmung des zukünftigen Meeresspiegels. Das war im Wesentlichen das, was in diesen Final Remarks dran stand. Und dann kamen noch die äh, FAQs und da waren ein paar schöne dabei, nämlich die FAQ 9.1. Da ist die Frage, kann das Schmelzen des Eises in Grönland und in der Antarktis wieder rückgängig gemacht werden und wie lange würde das dauern? Das ist eine berechtigte Frage, ja, weil wir haben jetzt mhm. die ganze Zeit besprochen, wie viel das Zeug schmilzt und wie schnell das schmilzt und wie viel davon schmilzt und was das für Auswirkungen auf das Meeresspiegel hat. Wird das irgendwann auch wieder besser ist die Frage. Ja. Die Antwort ist ja eher nicht. Das Problem ist, dass es da es sich nicht um einen symmetrischen Prozess handelt. Also das Eis kann sehr viel schneller schmelzen, als es sich bilden kann. Und wir haben ja auch schon in ich glaub, Folge 17 oder 18 über die äh, Unterschiede äh, gesprochen, die zwischen Polarregionen und Nicht-Polarregionen herrschen, dass da in den Polarregionen sowieso alles nochmal schneller geht, was den Klimawandel betrifft. Aber es ist halt vergleichsweise schnell, dass so eine Eis, ein Eisschild schmilzt. Vor allem, wenn wir es mit solchen Instabilitäten zu tun haben, die, äh, wenn so ein Eisschild noch ein bisschen in den Ozean hineinreicht und das dann durch die Erwärmung des Ozeans abbricht, dann kann da gleich so vereinfacht gesagt der Rest des Eises auf Land noch mit sich gezogen werden. Der kollabiert dann viel schneller. Also das Eis geht schnell weg. Aber wie kommt es dann wieder zurück? Es kommt zurück, wenn es halt von oben drauf schneit. Und dann habe ich so eine Schlicht, die muss dann erst mühsam wieder komprimiert werden im Laufe der Zeit. Also es dauert lange, bis sowas wieder kommt. Und vor allem, man darf nicht vergessen, dass da noch ganz andere Feedback-Mechanismen involviert sind. Wenn es jetzt zum Beispiel in Grönland schneit, in zentralem Grönland, dann schneit es auf eine Höhe von drei Kilometer. Das, da ist es Das, das Eischild ist hoch dort. Wenn das mal alles schmilzt, dann fällt der Schnee plötzlich nicht mehr auf 3000 Meter Höhe sondern viel weiter unten. Und dann regnet es. Und dann schmilzt Schneiden. der Schnee. Genau. Und dann
1: schmilzt der Schnee. Und das war meine Doktorarbeit. Ach, sehr
0: gut. <lacht> ja, das ist aber, dann weißt du, das, genau das ist das Problem. Also, oh. wenn das mal weg ist, dann es so schnell nicht zurück. Und das heißt auch, das ganze Wasser, was da ins Meer gelaufen ist, das geht da so schnell nicht raus, weil es geht sowieso nicht schnell raus, weil es geht ja nur raus, wenn es irgendwie verdunstet und dann Wolken und dann Regen und, und Schnee und so weiter. Und äh, wenn es dann aber wieder flüssig runterkommt und wieder fließt es in die Flüsse und wieder ins Meer. Also das ist absolut nicht einfach, das Eis wieder an die Pole zu kriegen, wenn es mal weg ist. Das heißt, ähm, da ist nicht damit zu rechnen, dass wenn das geschmolzen ist, also es muss nicht mehr komplett geschmolzen sein, ja, also auch dass das äh, jetzt, äh, Je wärmer es wird, desto schwieriger ist es, das Eis wieder dahin zu kriegen, wo es vorher war, wenn es mal im Meer ist.
1: Ja, also aber das gilt für die Eisschilde, ne? das gilt nicht ja. für die, das Meereis. Okay, ja. Das, das, das
0: gilt für die Eisschilde, ja. im Wasser, wenn es da kalt ist, dann friert es und wenn es warm ist, mhm. taucht genau. auf. Also, das ist der Prozess, der geht relativ instantan. Genauso mit dem Schnee auf dem Land. Ja. Wenn es kalt genug ist, dann schneit und wenn es nicht kalt genug ist, schneit nicht. Also, nicht, das, ja. da hat, da gibt es jetzt nicht diese, diese langen äh, Nachhall quasi der, der Klimakrise, wie es bei den mhm. Gletschern oder bei den eben Eisschilden es gibt. Und das ist nochmal schön in dieser Abbildung zu FAQ 9.1 dargestellt. Da sieht man erstmal mal die Vergangenheit, ja, wo man sich auch sieht, wie die ähm, äh, der Meeresspiegel sich äh, verändert. Also das sieht man immer, der steigt schnell an in der Vergangenheit, wenn, der Eiszeit war. Also, wenn die Eiszeit aus war und dann kommt wieder der Eiszeit, dann, dann dauert es lange, 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 bis die Eisschilde wieder steigen und dann geht es wieder ganz schnell, wenn er geschmolzen ist. Also mhm. schmelzen geht schnell, frieren dauert lange. Und dann sind noch ein paar so schöne Schaubilder, wo man diese verschiedenen Feedback-Mechanismen, die ich gerade erklärt habe, nochmal grafisch dargestellt sieht. Also, die könnt ihr euch anschauen. Ähm, dann die zweite FAQ, da ist es im Prinzip, ja, wie viel, wie stark wird der Meeresspiegel ansteigen in den nächsten Jahrzehnten? Das hast du ja gerade ausführlich erklärt. Und dann ähm, nochmal die FAQ 9.3 bezieht sich nochmal auf das, was ich in der letzten Folge besprochen habe, nämlich den Golfstrom und wird der Golfstrom abbrechen. Und und da, das fand ich auch interessant, Erstmal ist die Grafik recht schön, wo man sieht hier also in einem Bild den Golfstrom, die nordatlantische Umweltströmung, so wie sie heute ist und dann im zweiten Bild, wie sie wäre, wenn es wärmer wäre auf der Welt. Und man sieht, dass der Golfstrom, wenn er schwächer wird, dann auch schwächer wird, aber tatsächlich ähm, nicht stehen bleibt. Ja, Also auch wenn die atlantische Umweltströmung schwächer werden wird, was sie werden wird, wird der Golfstrom in abgeschwächter Form weiterlaufen, weil ähm, der Wind ja auch viel antreibt. Ja, also auch Wind treibt so eine Meeresströmung an, weil der auch äh, durch durch äh, ja Wellen, Temperatur und so weiter. Und das äh, der der zentrale, der südliche Teil des Golfstroms, der doch vor allem durch den Wind in den Subtropen angetrieben wird. Dieser Wind wird auch in einer wärmeren Welt noch ein bisschen anschieben. Aber der Golfstrom als Ganzes wird dann trotzdem schwächer werden. Er wird nicht verschwinden. Er wird schwächer werden und das führt natürlich dazu, dass sich die Niederschlagsmuster und die Temperaturen in zum Beispiel Europa trotzdem ändern werden. Aber tatsächlich mhm. äh, geht man nicht davon aus, dass der Golfstrom komplett verschwindet, weil eben auch andere Mechanismen diesen Strom antreiben, als nur eben das, was im Meer stattfindet. Ja, so Salzgehalt und äh, Dichte und Temperatur, ja. sondern eben auch die, die der Wind und die Atmosphäre, die Meereströmungen ein bisschen anschieben und das bleibt auch in einer wärmeren Welt. Ja damit haben wir Kapitel 9 fertig. Ah. Und wir werden uns demnächst Kapitel 10 widmen. Wenn ihr uns erst was erzählen wollt zu Kapitel 9, wenn ihr was gehört habt, was ihr interessant fandet, wenn ihr was gehört habt, wo ihr denkt, das ist falsch, dann weist uns darauf hin, schreibt uns eine Nachricht unter podcast at -das .fm oder geht direkt auf dasklima.fm. Da könnt ihr dann nämlich nicht nur alle Shownotes und Abbildungen anschauen, die wir so erwähnen, sondern könnt auch Kommentare abgeben und dann sehen wir auch, was ihr uns sagen wollt, also wenn ihr Feedback geben wollt, dann gebt uns das. Wenn ihr äh, unsere Podcast abonniert, freuen wir uns auch drüber, auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer. Je mehr Abos, desto besser steht der Podcast bei den diversen Algorithmen da und je besser er bei den Algorithmen da steht, desto mehr Leute kriegen ihn zu Gesicht und je mehr Leute ihn zu Gesicht kriegen, desto mehr Leute wissen über das Klimabescheid und je mehr Leute was Klimabescheid wissen, desto eher besteht die Chance, dass die Eisschilde nicht schmelzen. War weiß keine exakte Kausalkette, aber... <lacht> es, es tut dem Klima was Gutes, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Auf jeden Fall dem Podcast das Klima und ein bisschen vielleicht auch dem Klima-Klima. Mal schauen. Aber wir freuen uns, wenn ihr den Podcast hört. Das reicht uns auf jeden Fall schon, wenn ihr ihn hört. Und äh, ja erzählt davon anderen Leuten, wenn ihr ihn mögt, den Podcast. Ansonsten hört ihn euch einfach an. Das freut uns am meisten. Und in der nächsten Folge kommt ein ganz, ja, sehr, sehr, ich habe nur kurz reingeschaut, ein sehr ja, außergewöhnliches Kapitel, würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so ganz, was was uns genau erwartet. Ähm, also der der Titel des Kapitels 10, äh, des Kapitel 10 heißt Linking Global to Regional Climate Change.
0: Das kann man sich noch vorstellen, was also globale und regionale Klimaänderungen miteinander verknüpft. Ja. Da wüsste ich noch, was da gemeint sein könnte.
1: Genau, und ich bin aber da jetzt nach diesem Kapitel sehr darauf gespannt, was Sie mit regional genau meinen. Ne? Also wie regional wird es? Also wir gehen vom Großen zum Kleinen. Da haben wir schon einiges gehört. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es an den, in den Polregionen anders sich entwickelt und so weiter. Aber ich glaube, da wird das Ganze nochmal äh, weiter heruntergebrochen. Und Sie sprechen auch, da gibt es einen ein Unterkapitel, da fand ich den Titel besonders schön, Distillation of Regional Climate Information. Also Wie destillieren wir denn die regionalen Informationen aus dem, was wir haben? Und ich glaube, das wird sehr spannend werden und ich freue mich drauf, es zu lesen, weil dieses Kapitel, muss ich wirklich sagen, hat mich ähm, sehr runtergezogen.
0: Ja, ja, gut, das war jetzt, ja. ich habe schon optimistischere Sachen aus der Wissenschaft gehört als das, da hast du recht.
1: Ja, Aber ich
0: fand es auch interessant, also erstens scheint Kapitel 10 so ein bisschen datenlastig zu sein oder methodenlastig. Ja. Also da gibt es viele so Unterkapitel, die heißen hier wie Quality Control und Data Scarcity. Fehlende Daten, Qualitätskontrolle, strukturelle Unsicherheiten. Also da das, das scheint es viel um Modellierungen zu gehen. Aber andererseits scheint auch Kommunikation eine Rolle zu spielen. Also es gibt dann hier so, ähm, wir sagen hier so Storylines for Constructing and Communicating Regional Climate Information. Also da dürfte es auch darum gehen, wie man dann ein bisschen konkrete kommuniziert und das finde ich auch, also, das, das finde ich mal nett, ja, comprehensive examples. Das habe ich noch so im IPC-Report befehlt, also die Anwendungsbeispiele. Und, oh, schön. Ja, also da, aber da, da, da gibt es hier so die Kapstadt-Dürre oder äh, India, der indische äh, Sommermonsoon, Also da dürfte es dann wirklich konkrete, also wirklich regional, regional, nicht irgendwie so ein halber Kontinent, regional, wie wir es bisher hatten, sondern da dürft es dann wirklich, ja, Beispiele für äh, die regionalen Klimaauswirkungen gehen und wie man die Informationen dann irgendwie unter die Menschen bringt, das ist glaube ich ein Punkt, weil wenn man sich anschaut, die FAQs, die auch immer so ein Hinweis sind, auf was es geht, eine lautet irgendwie, wie können wir sinnvolle Informationen über das Klima für die Regionen bereitstellen? Also es ist eine FAQ, also es dürfte gespannt, also es scheint einen, einen Kommunikations- und einen Methodenschwerpunkt zu haben, Kapitel 10.
1: Ja, also Freut euch darauf. Es wird ein wenig emotional entspannter
0: ja, Würde ich nicht versprechen. Wer weiß, wer weiß.
1: Oh Gott. Okay, gut, du hast recht. <lacht> ja. Keine Versprechen machen.
0: Bis dahin feiert nochmal ordentlich Silvester. und gut glaub, ins
1: neue Jahr. Ja.
0: Ohne Böller, weil die sind schlecht für die Luft. Das haben wir in Kapitel, ja. weiß ich nicht mehr, Kapitel 6 oder das glaube ich irgendwie festgestellt. Der ganze Feinstaub, das ist wirklich nicht ja. gut. Also klimafreundlich Silvester feiern, bitte. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Wann erscheint die Folge? Ist die schon zwischen nee, 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 wir
1: sind zwischen den Jahren, oder?
0: Ich habe, warte mal, die 21, ja genau, 28. Da müssten wir gerade Zeit. Gut. Genau.
1: Ja, ja, dann erscheint sind alle erst, noch gut ja. gesättigt von Plätzchen und. <lacht>